0: da draußen, ihr Gastrohelden. Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie. Mit freundlicher Unterstützung von Salomon Foodworld, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Heute bei mir im Interview Rainer Meutsch. Rainer Meutsch war bei uns bei dem ja, neun Portal Clubhouse in unserer Gruppe Gastronomie Hotellerie 24-7 und hat mich und alle Teilnehmer dort sehr berührt. Wir haben Gänsehaut bekommen, wir haben ein Kloß im Hals gehabt und warum das Ganze so ist, das möchte ich heute mit euch teilen und deswegen freue ich mich riesig, dass Rainer sich die Zeit genommen hat. Er ist aktuell gerade in Amerika in Los Angeles. Ich sag mal Moin Rainer und lass uns doch mal an deiner Story teilhaben. Hm.
1: Moin, mein lieber René und meine Lieben. Ja, natürlich gerne deshalb, weil aus einer Vision ja eine Mission entstanden ist. Und das Ganze begann eigentlich in meiner Heimat im Westerwald. Ich bin dort wohlbehütet aufgewachsen. Mein Vater Bürgermeister und Omnibusunternehmer, das er von seinem Vater schon übernommen hatte, machte es gemeinsam mit seinem Bruder. Und eigentlich wollte ich nach meiner Ausbildung meiner schulischen Ausbildung Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr werden. Aber wie das so ist, nach vielen, vielen äh, gesundheitlichen Überprüfungen hat man dann im Fürstenfeldbruck festgestellt, dass das so eine kleine Verknorpelung irgendwo am Rücken ist. Und die können die ja durch Vibrationen der Helikopter, könnte ja das einen Schaden verursachen. Da müssen Sie womöglich mal eine Rente bezahlen. somit wurde ich dann fluguntauglich bei der Bundeswehr und wurde auch ausgemustert. Dann sagte mein Vater, hier wird im Busgeschäft gearbeitet. Da ist deine Welt. Gut, ich habe dann noch erst eine Ausbildung gemacht auf dem Landratsamt, also eine behördliche. Aber dann hat mein Vater mich ins Busunternehmen geholt. 19 Jahre, 20 Jahre jung. Und ich merkte sehr schnell, wie schwer dieses Geschäft ist, weil wir hatten eigentlich im Winter nie Geld. Wir wussten nie, wir Kinder, ich hatte Bruder und Schwester, ob wir Weihnachtsgeschenke bekommen und weil, weil im Sommer war etwas Geld durch den Linienverkehr und Busverkehr, Schulbusverkehr da, aber im Winter, da stand eigentlich immer alles. Und so habe ich dann damals die Idee gehabt, diese berühmten Lorette-Matun. Ich habe gesagt, wenn man im Winter die Menschen für günstigstes Geld an die Costa Brava fährt, mit den Bussen, die wir haben, das waren ja Reisebusse auch, dann könnten man dort einen Deckungsbeitrag einkalkulieren und der bringt uns dann über die Liquidität über den Winter. Somit entstanden damals die lorette Martouren, zehn Tage für 299 Mark. Und eine Anzeige in einer örtlichen Tageszeitung brachte direkt 500 Buchungen, zehn Busse waren voll, die Liquidität war da, wir haben Geld verdient und das Unternehmen boomte. Wir wurden auch eines der größten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz und plötzlich wussten wir, dass wir auch Geschenke bekamen zu Weihnachten. Aber irgendwann war mir das mit den vier Rädern und Bussen zu wenig. Ich wollte ja immer in die Luft. Ich war ja schon im Traum Traumpilot und wollte dann ja gerne irgendwas mit Fliegen machen. Entweder ein Reisebüro. Nein, das wird nicht gemacht, sagte mein Vater. Dann lass uns Flugreisen machen, wo wir Leute mit den Bussen zum Flugplatz fahren und sie fliegen dann weg. Nein, die Welt und auch deine gehört auf dem Boden. Alles, was vier Räder hat, das machen wir. Und so habe ich das zehn Jahre gemacht. Und ich wurde immer unglücklicher und dann habe ich nach zehn Jahren entschlossen, mich mit einem Freund, mit dem ich Fußball spielte und der auch schon ein kleines Hotel auf Korsika hatte, ein Unternehmen aufzubauen. Das hatte ich immer so als Vision, was Reisen organisieren sollte, im Fünf-Sterne-Qualitätssegment durch Volumeneinkauf zum Zwei-Sterne-Preis Kunden anbieten. Und da wir kein Geld ja hätten, um Werbung zu machen, suchten wir uns Marken, die dann unsere Reisen, die wir kreierten, verkauften unter deren Label. Chibo zum Beispiel, Bundeswehr Sozialwerk unser erster Partner. Und als ich meinem Vater sagte, ich verlasse das Unternehmen, dann hat er ab dem Zeitpunkt keinen Ton mehr mit mir geredet. Er hat mich auch enterbt, er hat gesagt, wer geht, kriegt nichts. Und erst am Totenbett, ein Jahr danach, er starb leider mit 58 Jahren, haben wir uns ausgesöhnt. Ich vergesse nie, wie mein Vater damals sagte, ich glaube, du hast das richtig gemacht, du wirst niemals wärst du ein richtiger, glücklicher Busunternehmer geworden. Du gehörst wirklich in der Luft und geh du deinen Weg. Ich glaube, diese Versöhnungssätze einen Tag vor seinem Tod, die haben mich dazu bewogen, was Großes initiieren zu lassen. Vielleicht wollte ich es auch meinem Vater einfach beweisen. So habe ich dann zu meinem Freund, dem Kollegen, mit dem ich Berg und Meer aufbaute, gesagt, nach sechs Wochen, als wir am Start waren in den 80er-Jahren, du, Klaus, wir werden mal die Nummer eins in Deutschland mit dem, was wir tun. Und dann weiß ich noch, wie er sagte, ja, ja, Rainer, träum du mal schön weiter. Bei seiner Verabschiedung ist etwas früher, hatte das Unternehmen verlassen, hatte er vor 500 Leuten gesagt, damals sagte der, Leib, der Rainer, wir werden mal die Nummer eins. Wir sind die Nummer eins geworden und ich habe seinen Traum damals kindlich einfach abgetan. Ja, ja, Rainer, träum du mal schön weiter. Aber wenn man was Großes erreichen will, muss man Träume haben. So bauten wir Berge und Meer auf. Über Jahrzehnte und die Partnerschaften durch Chibo, durch RTL, viele Medienunternehmen brachten uns in eine gewisse Abhängigkeit von einem Großunternehmen wie zum Beispiel Chibo Reisen, die wir ja dann machten. Und wenn dann eine Dusche in Marrakesch tropfte, dann musste ich aus dem Westerwald anreisen nach Hamburg und dann argumentieren, warum diese Dusche tropfte. Nun, das konnte natürlich passieren. Wir wuchsen und dann und dann entschloss ich, dass wir einen Gegenpart benötigen. Wir brauchen ein Gegengewicht zu Chibo, um das Unternehmen nicht abhängig zu machen. Wir waren glücklich verdienten Geld. Wir hatten schon fast 400 Mitarbeiter, aber wir brauchten ganz einfach ein Gegengewicht. Und da kam die Idee, Aldi anzusprechen. Und bei Aldi, Aldi, Aldi Reisen hatte ich so als Vision und... Ähm, hab 41 Sitzungsrunden fünf Jahre lang von 2001 bis 2006 darum gekämpft, dass wir all die Reisen anbieten, die die unter ihrem Namen all die Reisen vermarkten, um eine Absicherung für unsere Unternehmung und für all die Geld zu verdienen, zu generieren. Nun und immer wieder rausgeflogen. Nein, und wir machen keine all die Reisen. Und ach, wenn ein Flugzeug vom Himmel fällt, da steht all die drauf. Nein, das wollen wir nicht. Und dann habe ich am 16. September 2006 in einer großen Sitzungsrunde wieder präsentiert und wieder und wieder. Und einer der Albrecht-Brüder sagte damals zu mir, Meutsch, geben Sie mir mal einen guten Grund, warum wir das mit Ihnen machen sollten. Er tippte mir so mit dem Finger noch auf meine Schulter. Warum? Und ich sagte, weil wir Westerwälder sind, Herr Albrecht. Wir wir haben zwei Attribute, ein negatives und ein positives. Das Negative, wir sind hart wie Basalt. Das ist ein Stück unserer Heimaterde. Das Positive, wir lügen nicht. Dann schaute er mir gefühlt eine Minute in die Augen und sagt zu den Leuten, wir machen das mit dem Jungen. Am 5. Januar kamen dann all die Reisen heraus. Und an dem Tag hatten wir über 1.600 Leute im Callcenter. Es boomte, es buchten so viele Menschen eine Reise dass wir gar nicht mehr hinterher kamen mit der Kontingenzbeschaffung. Und das war der Start in eben eine Sphäre hinein, die die Firma auf Jahrzehnte absichern sollte, weil die immer Partnerschaften lange, lange hegt und pflegt und das auch als Partnerschaft sieht. Und in der Nacht, in der Nacht vom 5. Januar 2007, habe ich entschlossen, als ich nach Hause fuhr, aufzuhören. Meine Geschicke in jüngere Hände zu geben. Wir hatten gute Leute. Die Mitarbeiter haben für diesen Erfolg gesorgt, des Unternehmens. Und dann bin ich nach Hause, habe meiner Familie gesagt, nun ist es Zeit, nun ist es Zeit aufzuhören. Und ähm, habe dann noch zwei Jahre begleitet, das Unternehmen meine Anteile an die TUI verkauft, die Geschicke in jüngere Hände gelegt und habe dann die Stiftung Fly and Help eben von Geld gegründet, was ich durch den Unternehmensverkauf bekam und habe mich zum Piloten ausbilden lassen. In Rheinland-Pfalz, auf dem Flughafen Hahn, habe gelernt, ein Flugzeug zu fliegen und wollte dann das tun, was mein Vater ja im Prinzip machen wollte, wenn er Rentner wäre. Er hat uns immer gesagt, wenn ich Rentner bin, dann werde ich die Sydney-Oper mir anschauen, in Australien die Freiheitsstatue erleben, in New York und werde zu Fuß über die Golden Gate Bridge in. San Francisco gehen. Mein Vater starb, nie gereist, der ist nie gereist. Katwijk, holland das war das, was wir als Kinder mal erleben durften. Ja, und dann habe ich den Pilotenschein gemacht und habe mich sehr, sehr gut aus ausbilden lassen. Im Jahr 2009, die Zeit habe ich mir genommen, ich war bei Rüdiger Neberg. Gott habe ihn selig leider im vergangenen Jahr verstorben. Er hat mir beigebracht, wie ich Regenwürmer esse, wie ich Käfer knacke, wie ich im Schlamm überlebe, wie ich ohne Wasser drei Tage aushalte, wie ich Wasser aus Pflanzen heraushole. Eine Woche war ich bei ihm im Trainingscamp, war in den Nordholzener Marinefliegercamp an der Nordsee. Man hat mich abgeworfen in kaltem Wasser. Wie wird Rainer reagieren mit seinen ganzen Pilotenklamotten, wenn er abstürzt im Wasser? Wie kommt er da raus? Man hat mich in eine Pilotenkanzel in einem Ausbildungszentrum reingefärscht die Kanzel auf den Kopf gestellt, unter Wasser und dunkel gemacht. Ich musste in dieser Dunkelheit aus dieser Kanzel raus. Abgeworfen im Helikopter in der Nordsee und so weiter und so weiter. Also viele Dinge gemacht, vorbereitet, über 24 Leitsorten voller Genehmigungen Überflugrechte mir besorgt und mir dann ein altes Flugzeug, ein 35 Jahre altes Flugzeug in Amerika besorgt. Habe es auch selbst rübergeflogen nach Deutschland im November, Dezember 2009. Es war eine Piper Cheyenne und die hatte 16.000 Stunden auf dem Buckel. 35 Jahre war sie schon geflogen und habe mir dann einen co noch organisiert, der ein bisschen auf mich aufpasst, weil ich doch Angst hatte, weil ich noch nicht so viele Flugstunden hatte und hatte in meiner Radiosendung, die ich als 30-Jähriger begann bei Radio RPR1, die Sendung »Mein Abenteuer«, Gäste gehabt und ein Gast war, der Arne im Stief und er war mal abgestürzt mitten in Manila mit seinem Sportflugzeug und hat er es geschafft, in dieser Großstadt die Maschine so gegen eine Hauswand zu fliegen, in einem 180-Grad-Winkel angeklatscht und über die Tragflächen dann runtergerutscht, dass er Energie wegnahm und hat überlebt. Da habe ich gesagt, wenn so einer solche Situationen schafft, den nimmst du dir mit. Jede Minute wollte ich selbst fliegen, jede Sekunde spüren, er sollte nur aufpassen, dass ich alles richtig mache und die Flugplanung machen. Das war ein wunderbares Team. Wir starteten dann am 10. Januar und im Gepäck hatte ich fünf Schulen. Ich hatte diese Gelder Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt, zum Beispiel in Ruanda, in Indien, in Java, in Brasilien. um während meiner Weltumrundung dann dort fünf Schulen zu eröffnen und die wollte ich selbst das Band durchschneiden und das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich wollte im Prinzip, wollte ich mein schlechtes Gewissen beruhigen. Du verbläst Sprit in der Luft, das ist ja nicht gerade lustig, hinterlässt einen ökologischen äh, Fußabdruck, das willst du ja eigentlich nicht. Aber dadurch, mach wenigstens Schulen, helf Kinder, dann ist dein Gewissen beruhigt und mach dich jetzt auf in die Welt. Diese Weltumrundung war die erste in dieser Form, die ein Deutscher gemacht hat. So tief eintauchend in diese Länder, sich ein Jahr Zeit nehmen. Und ich flog los, flog über Spanien nach Afrika, kam direkt schon in Korruption rein, in Mauretanien, in Nuak, Schott, der Hauptstadt. Ich stelle meine Maschine ab, da kommt einer. Ich wollte ja nur tanken und wollte über Nacht bleiben. Dann sagt er, gib mir 500 Dollar, sonst hast du morgen Sprit dann mit Wasser verseucht. Was? Ich will, das ist ein internationaler Flughafen. Gib mir 500 Dollar. Ich habe ihn auf 50 Dollar runtergehandelt. In Neuguinea. gib mir 500 Dollar, sonst hast du morgen zerstochene Reifen an deinem Flugzeug. Nein, dann, ich, hey, das ist international. Gib mir das Geld. Auf 50 Dollar runtergehandelt. Jungs geholt, denen ich jeweils 10 Dollar noch gab, dass sie auf mein Flugzeug aufpassen. Ganz Westafrika musste die Schnur handeln und Korruption und Bakschisch und dies. Aber ich kam durch und nach Wochen kam ich in Ruanda an. Und in Ruanda, da war die erste Fly- und Help-Schule. Es war der 26. Januar 2010. Wir fuhren zwei Stunden von Kigali, zweieinhalb Stunden, durch unwegsamstes Gelände, kamen in einem Dorf an und 1300 Kinder empfingen uns. Und ich weiß noch genau, wie ich aus dem Auto ausstieg. Und die Kinder kamen auf uns zu, dann standen sie still, rechts und links, ganz ehrfürchtig, guckten sie die Langnase an. Mich und den Arnim und meinen Vater Richard, der im Genozidkrieg, mein Vater Richard, hat als 14-Jähriger mit ansehen müssen, wie seine ganze Familie umgebracht wurde. 84 Leute verloren das Leben bei dem Tutsi- und Hutu-Krieg, 94. Und er war mein Vater und ist für Versöhnung und für Verständigung. Und äh, es war ein unglaublicher Moment. Diese Berührung, die kleinen schwarzen Händchen, meine große weiße Hand. Dieses Streicheln der Hände, dieses Anschauen der Blicke in die Augen, diese sanfte Sprache. Und da sollte die erste freienhalb entstehen. Ich habe so viel geweint, ich konnte gar nicht reden. Ich hatte mir Begrüßungsreden ausgedacht und konnte nichts sagen. Und Da ist, glaube ich, bei mir das Wort Demut zum Tragen gekommen. Ich wurde so demütig. Durch Berge und Meer bin ich doch alles gewohnt gewesen. Die schönsten Sweden, die Schüttersklastik, die, die schönsten Gegenden dieser Erde. Jetzt war ich da irgendwo in der Wildnis, mitten in Ruanda, irgendwo in den Vulkanusgebirgen, in einem Dorf, Nina, Vimana hieß es. Und dann diese Gastfreundschaft, diese Glücksmomente, diese, diese Glückseligkeit. Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort, was ich da erlebt habe. Dann... Flog ich natürlich weiter. Ich war in Äthiopien, wurde vom Präsidenten begrüßt, flog durch den Jemen, da fing schon der Bürgerkrieg langsam an, über Irak, Iran, dann über Myanmar, nach Indien eine Schule eröffnet. Wieder 180 weißen Kindern, die nur einen Raum hatten, wo sie schliefen, wo sie lernten, hatten noch nicht mal ein Bett, nur einen. Eine Decke, das war ihr ganzes Hab und Gut. Da haben wir dann mehrere Klassenräume gebaut. Immer finanziert der Staat ja die Lehrer. Das ist sichergestellt. Und wir waren Tage dort in dieser Schule, gingen weiter über Myanmar nach Thailand. Ich wurde todkrank. Ich habe mir irgendwo ein Virus oder Bakterien eingeholt. Die Organe fingen nach und nach an zu versagen. Und Arnim, mein Copilot, hat dann in Bangkok Ärzte auffindig gemacht, die mich behandelten in Hin. Ich kam nach einer Woche wieder auf die Beine und flog weiter über die 10.000 Inseln von Indonesien, vorher Malaysia, Sumatra, eine Schule in Java, bei den Ärmsten der Armen eröffnet. Ich merkte, dass mein richtiges Glücksempfinden immer dann da war, wenn ich bei den Ärmsten der Armen war. Und kannte doch all die großen, reichen, schönen Politiker, aber richtig glücklich machten mich diese Menschen. Ich flog dann über Papua, Neuguinea. Wo, wo der, der, der Rüdiger Neberg sagte, Rainer, pass auf, da gibt es Menschenfresser. Die haben einen zum Fressen gern. Das sind Menschen, so einer Herzlichkeit. Eine gigantische Insel, 2000 Kilometer breit, fünf Wochen lang Australien umrundet, die Sehenswürdigkeiten natürlich gesehen. Dann ging es über die Philippinen, die nächste Schule in Davao, eine Schule gebaut für Mädchen, die allesamt sexuell missbraucht worden waren. Jedes dieser Mädchen war da von den Familien verstoßen worden. 40 Stück hatten keine Schule. Diesem Heim haben wir eine Schule gebaut. Eine Julia, damals acht Jahre, sagte, damals zu mir, wenn sie in der Schule lernen würde, möchte sie mal Ärztin werden. Sie möchte studieren. Jetzt, zehn Jahre weiter, ist sie 18 und sie studiert Medizin. Es ging dann weiter über Japan, nach kasaki Wir flogen von dem Norden Japans nach Kamtschatka, das hätte uns fast das Leben gekostet. Wir hatten den Wind falsch berechnet und es war so stürmisch und wir hatten keinen Sprit mehr, weil der Wind uns auf der Nase war. Wir sind mit ganz wenigen Litern gelandet in Japan, in, in, in Kamtschatka, in Russland, sind dann zu den großen Christlis hin, in die Berge, in den Höhlen. Wir haben auf dem Flugplatz unter den Tragflächen geschlafen in einem Zelt, flogen von dort weiter über die Aleuten, das ist diese Inselkette, 200.000 Kilometer Richtung Alaska, landeten in Adak, dort auf einer Insel, wo seit drei Tagen das Versorgungsschiff nicht gekommen war. Wir hatten nichts zu essen. Arnim ohne Essen ist ganz schlimm zu ertragen, by the way. Und dann nach Dutch Harbor schlechtes Wetter. Wir kamen, das ist das schlechteste Wetter unserer Erde, findet dort statt. Und da kamen wir rein in den Sturm. Ich habe die Maschine gelandet bei 45 Knoten Seitenwind. Das war Harakiri, aber wir mussten ja runter, hatten keinen Sprit mehr, dann nach Alaska, Anchorage. Wir sind mit Trappern hoch in die Berge reingeflogen, waren dort bei den Lachsfischern, sind durch Kanada über Las Vegas, meine Freunde Siegfried und Reue, oh Gott, habe sie selig besucht. Sie hatten sich Zeit für uns genommen. San Francisco über die Brücke geflogen, dreimal kreisen dürfen im Sinne meines Vaters und dann natürlich zu Fuß auch mal über die Brücke gegangen. Mittelamerika stand an, all die Staaten, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Elit, ein paar Tage da geblieben, sind dann in die Anden reingeflogen, über Kolumbien nach äh, Peru und ich erlebte, auch Machu Picchu wurde höhenkrank, musste beatmet werden, weil ich die 4.000, 5.000 Meter nicht vertrug. Wir sind dann weiter nach Chile geflogen. Ich habe die Maschine nach Santiago, die Chile gebracht, dort habe ich mich eine Woche erholt und flog dann über die Anden. Die Anden, da kamen wir in Scherwinde hinein, minus 40 Grad oben in 7000 Meter Höhe und die Warmluft der Pampas. Und einmal hat uns die Maschine auf den Kopf gestellt. Alles flog durcheinander. Ich weiß noch, dass ich eine Ültier-Erdnussdose offen hatte. Ich glaube, heute suchen wir noch die Erdnüsse im Flugzeug. Wir landeten in Buenos Aires. Tage auf einer Hacienda verbracht bei einem, der mir immer gut geholfen hatte bei Berge und Meer. Ich flog nach Rio de Janeiro, war gerade dort gelandet und dann kommt ein Funkspruch, ich soll sofort den die Nummer anrufen, wenn ich gelandet wäre. Ich dachte, ich habe was falsch gemacht, irgendwo, ne, mich nicht gemeldet oder einen Luftraum gestört. Oh wei, jetzt gibt es eine Strafe. Ich rufe die Nummer an und da war das ein Gerhard, geboren im Westerwald, aufgewachsen mal mit mir und wusste, dass ich so gern Markklößchensuppe essen und hat mir in seinem Haus Markklößchensuppe gekocht als Begrüßung in Brasilien. Dort eine Schule für Kinder, die in der Kanalisation leben in Marseille. Wir wussten davon, dass es 40 Kinder gibt, die in der Kanalisation bei den Fäkalien leben und auf der Müllkippe ihr Essen holen. Wir haben ein Haus gekauft, haben das eingerichtet, auch mit Psychologen ausgestattet und Lehrer vom Staat bekommen. Die Kinder gehen jetzt in unsere Schule. Mittlerweile haben wir 180 dieser Straßenkinder in Marseille in unserer Flying Help schule was danach Großes dann halt wurde. Dann tagelang über den Amazonas geflogen, auf irgendwelchen Wiesen gelandet, bei Urvölkern gewesen, die nur mit Lendenschutz begleitet waren, Speer in der Hand hielten. Ich freundlich auf sie zugegangen. Wir waren nachher dicke Freunde mit den Stammesfürsten. Weitergeflogen geflogen über Uh, über Venezuela, fr vorher französisch Guyana, da habe ich den billigsten Tank. Da fragte, fragte mich der Tankwart, möchte ich eine Rechnung oder ohne Rechnung? Und dann fragte ich, was kostet das mit Rechnung? Ja, sagt er, ein Liter, 1,50 Dollar. Okay, das wären bei 1.000 Liter ja 1.500 Dollar gewesen. Ich sage, was kostet das ohne Rechnung? 10 Cent. Ich habe für 100 Dollar 1000 Liter getankt. Dann ging es weiter über die Angel Falls in die Karibik hinein. Karibik, Zischinseln erlebt, ob Grenada, Aruba, die Bahamas nach Amerika, nach Florida eingereist und dann über den ganzen Mississippi Stationen gemacht, in Vicksburg, in Memphis, Tennessee, Washington vom deutschen Botschafter empfangen worden, New York. Dann ging es hoch zu den Eskimos, zu den Inuits nach Kanada. Und dort dann verweilt eine Woche direkt am Russells Gletscher. Kalt war es, minus 20 Grad. Uns fiel die Heizung aus im Flugzeug. Bin dann nach Hause geflogen, über Grönland, Island. Nach einem Jahr war ich wieder daheim bei meiner Familie. Leider, leider bei all diesen Emotionen, die ich dann erlebte bei meiner Landung, musste ich dann erfahren, Tage danach, dass meine Frau sich während der Zeit, die ja so toll mir die, Le die Weltumrundung mitorganisiert hatte und hinter mir stand und alles getragen hatte, sie hatte sich aber in der Zeit, obwohl das ausgemacht war über schon zwei Jahrzehnte, dass ich mal irgendwann das mache, sie hatte sich neu verliebt, unsere Liebe war gegangen, ich habe noch gekämpft und leider musste ich sie dann gehen lassen. So waren die Emotionen der Weltumrundung da und die Traurigkeit über die verlorene Liebe weil ich doch 35 Jahre mit ihr zusammen war und es ist dann, wie es ist. Ich muss ein neues Leben beginnen und ich glaube, dass das mit ein Auslöser war, dass ich dann was Großes mit Flyent Help geschaffen habe. Ich habe dann 2010 nach Beendigung der Weltumrundung gesagt, ich möchte jetzt mich aufmachen im Sinne von Karl-Heinz Böhm, den hatte ich durch Wetten, das mal kennengelernt und durch meine Radiosendung, er war sechsmal Kandidat in meiner Sendung, ich möchte im Sinne diesem jetzt Schulen bauen, ich stelle mir ein Team zusammen, was ich privat finanziere. Ich habe durch den Unternehmensverkauf Geld. Ich stelle mich hin, gebt mir Geld. Ich baue pro Jahr fünf Schulen mit den Teams in den Ländern gemeinsam. Fünf Schulen pro Jahr. 20 Jahre Zeit wollte ich mir nehmen. Dann wäre ich dann 75. Ich war damals 55. Dann bist du 75 und das soll dein Lebenswerk sein. So machte ich mich auf, habe mir ein Team zusammengestellt aus ehemaligen Berg und Mehrland und aus Bekannten, bezahle die alle selbst und dann nahm das eine Welle. Ich habe zuerst mir Organisationen geholt, die immer in dem Land schon sozial tätig sind, länger wie 20 Jahre, die uns die Schulen bauen, wie die Welthungerhilfe zum Beispiel. Die ist ja in vielen Entwicklungsländern und die geben mir ihre Mitarbeiter auch gratis. Somit konnte ich mich hinstellen und sagen, euer Geld wird eins zu eins verbannt. Wir bauen immer Staatsschulen, schenken die dann einer Kommune, wo es noch keine Schule gibt, dann schneiden wir das Band durch und übergeben die Schule. Das war so meine Vision. Die Lehrer vom Staat bezahlt, die Kommune muss die Nachhaltigkeit finanzieren, wasserstrom etc. Das muss die uns sagen, wie sie das machen wollen. Wenn das glaubwürdig ist, nach dem Antragsformalien und der Genehmigung der Regierung, dann bauen wir. Fünf Schulen pro Jahr, 100 in 20 Jahren. Dann nahm das eine Welle. Ich kam plötzlich in den Tagesthemen, heute schon alle, Ins Frühstücksfernsehen, in die Abend-Talks große Zeitungen berichteten über mich. Die Firmen gaben immer mehr Geld, die Kleinen spenden die Schüler. Ich mache so 40 Vorträge im Jahr über meine Weltumrundung und Fly and help kostenfrei für Schüler, entfachte Feuer bei denen. Sie wollten nicht als Fässer gefüllt werden, die Kinder. Nein, sie wollten Feuer entfacht sein und helfen mir mit Spendenläufen, mit kleinen Nationen. Es kamen Feuerwehren, Gesangvereine, Institutionen. Es wurde immer mehr. Ich musste mehr Mitarbeiter einstellen, habe heute elf Mitarbeiter in Flying Help, die ich privat finanziere oder Sponsoren, unterstütze mich auch mit Druck von Prospekten und etc. Alle Kosten, auch Reisekosten übernehme ich privat, jeder Euro. Und dann habe ich vor sieben Jahren das Spendensiegel beantragt von dem äh, Spendensiegel, deutsches Spendensiegel DZI. Und Aktuell gelten wir da auch als mit einer der Vorzeigestiftungen. Wir legen alle Zahlen offen. Es ist alles äh, transparent auf unserem Internet. Die kuratoriumssitzungen ich habe namhafte im Kuratorium drin. Ähm, Leute, die man ziemlich kennt, die passen auf. Und alles stellen wir ins Netz, alles transparent. Heute, nach jetzt insgesamt elf Jahren, haben wir aktuell 450 Schulen eröffnet. Wir haben 85.000 Kinder in unseren Schulen. In diesem Jahr werden über 90 neue Schulen ganz bestimmt entstehen, weil wir haben die Finanzierung für 70 Schulen schon steht. Weitere 15.000 Kinder werden lernen und am Ende des Jahres werden wir die 500. Schule haben, 100.000 Kinder. Und durch diese sozialen Medien wie Clubhouse, ich habe dadurch euch kennengelernt. Die Renés, die Toms, die Jacquelines und das hat mich so glücklich gemacht und bewegt, dass diese Leute, die in Branchen sind, denen momentan wirklich nicht gut geht, sagen, wir machen uns auf, wir nehmen uns Zeit und wir wollen eine Clubhausschule, die erste, das wäre Gott wirklich, die erste Schule finanzieren durch Aktionen, durch Spenden, durch Ersteigerungen, Versteigerungen, was wir auch immer machen. Eins weiß ich. Ich habe Freunde gefunden in der Welt. Wir sind in 45 Ländern tätig. Wir sind auf drei Kontinenten zu Hause mit unseren Hilfsaktionen, haben den vielen Kindern die Möglichkeit jetzt geschaffen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, durch Rechnen, Lesen und Schreiben. Sie müssen nicht das Leben verlieren, indem sie zu uns fliechten über das Mittelmeer und womöglich das Leben verlieren, weil sie, weil sie ertrinken. Sie sollen glücklich sein in den Ländern, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihre Eltern sind, die Freunde, die Familie in ihrer Heimat ist da. Und ich habe durch die sozialen Medien, meine Töchter waren ganz stolz, dass ich mich endlich mal dafür hergegeben habe, auch weil ich Facebook nicht mache und Instagram, doch jetzt bei Clubhouse zu sein. Und jetzt habe ich gesehen, wie viele neue Bekannte, woraus Freunde entstehen werden, dadurch getroffen haben. Und wir gemeinsam, wir gemeinsam machen Fly and Help. Das ist ein großes Bild und jeder trägt als Puzzleteil mit dazu bei. Fly and Help sind wir. Ich stehe als Protagonist und verantwortlicher vorne. Aber den Erfolg der Stiftung, das machen wir gemeinsam. Und das macht nicht nur mich glücklich. Glück vermehrt sich dadurch, dass man es teilt. Und ihr, die Gemeinschaft, seid ein Teil meiner Glücksempfindung.
0: Lieber Rainer, es hat mich wieder wahnsinnig berührt. Ich danke dir für diese, ja, wirklich diesen tollen Einblick in einen Teil deines Lebens und vor allen Dingen auch in das, was du geleistet hast. Und wir möchten das unterstützen. Und wenn ihr, die uns jetzt zuhören, Lust habt, einen Teil dazu beizutragen, dann geht auf die Webseite von Fly and Help, überweist dort, auch wenn es nur ein Euro ist, denn dieser eine Euro kommt an. Und nehmt den Verwendungszweck Clubhaus Schule DACH für Deutschland, Österreich und die Schweiz und damit könnt ihr Kindern, die keinen Weg zur Bildung haben, den Weg zur Bildung ebnen. Denn ohne die Bildung werden sie niemals erfolgreich werden. Sie werden niemals ihre Länder vielleicht selbstständig führen können. Sie werden niemals einen ordentlichen Beruf haben. Und mit dieser kleinen Spende könnt ihr ein großes, einen großen Teil dazu beitragen und Großes bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.